0: bald gibt es Essen. Aber vorher möchte ich noch einmal ein bisschen zusammenfassen und systematisieren, was Arthur uns erklärt hat. Super, vielen Dank, Arthur. Sehr inspirierend. Und äh, ich finde es ganz besonders stark, dass Arthur, der weiß, dass wir hier mit einem Begriff arbeiten, für den wir erstmal Sympathie entwickeln müssen und der sehr verdächtig ist, dass er den Mut hat zu sagen, ich habe diese Begabung und ich rede darüber, ähm, stark. Also finde ich sehr gut, ich als Lehrer hätte wahrscheinlich erstmal mal lange drum geredet. Aber das ist dann schon ein Unterschied. Ich möchte noch mal kurz darüber sprechen, dass wir noch mal eben vor Augen führen, die fünf Dienstgaben und deren Beitrag im Leitungsteam. Wie sieht das aus? Ich schildere noch mal diese fünf Gaben, von denen in Epheser 4 die Rede ist. Angefangen beim Lehrer. Was ist ein Lehrer? Was ist damit gemeint? Nun, ein Lehrer ist jemand, der zum einen die Schrift auslegt, ein Exeget, jemand, der ein Verständnis für das Wort Gottes hat. Er ist aber kein Theoretiker. Das ist damit nicht gemeint. Manche haben als Lehrer die Professoren an der Uni vor Augen oder Ähnliches. Ein Lehrer ist ein Anwender und ein Kommunikator. Ein Lehrer ist also nicht nur jemand, der Dinge versteht, sondern der sie auch vermitteln kann. Das gehört unbedingt dazu. Manche denken, ein Lehrer ist jemand, der so kompliziert redet, dass man ihn nicht versteht. Nein, das ist jemand, der forschen kann, arbeiten kann. Aber ein Lehrer ist Anwender und Kommunikator. Warum braucht man einen Lehrer in der Leitung? Oder braucht man überhaupt einen Lehrer in der Leitung? Muss Lehrer ein Teil des Leitungsteams sein? Ich denke, ja, es gibt Argumente dafür. Zum Beispiel brauchst du ihn in der Leitung, um als Leitung biblische Themen, relevante biblische Themen für die Gemeinde zu identifizieren. Die Frage, was ist dran? Wie sieht unser Plan aus für das nächste Jahr? Wo wollen wir Menschen weiterbringen in der Gemeinde? Was brauchen die? Welche Themen sind virulent, kochen gerade in der Gemeinde? Was müssen wir behandeln? Dafür brauchen wir Lehrer, die dafür einen Blick haben und das mit der Leitung zusammen planen. Lehrer können Tendenzen und Bedrohungen der Gemeinde wahrnehmen und analysieren. Sie können voraussehen, dass bestimmte Lehraussagen der Auffassungen vielleicht gefährlich sind oder ausgeglichen werden müssen. Und Lehrer sind in der Lage, in schwierigen ethischen Entscheidungen erstmal zu verstehen, wo das Problem ist und Lösungsprozesse zu starten. Deswegen muss eine Leitung Lehrer haben oder wenn sie keinen Lehrer in der Leitung hat, muss sie ab und zu einen dazuholen, der sie berät und ihnen hilft. Der Lehrer, wenn man das vom Körper her sieht, vom Leib Christi, ist so etwas wie der Mund der Leitung für die Gemeinde. Vom Hirten haben wir schon einiges gehört. Der Hirte ist Seelsorger, ist Zuhörer, ist Begleiter. Der Hirte sieht seine Schafe. Er hat eine enge Beziehung zu den Schafen. Die Schafe kennen ihn, sie folgen ihm. Warum brauchen wir Hirten in der Leitung? Müssen sie Teil eines Leitungsteams sein? Ich glaube, ja. Genau wie Arthur das schon geschildert hat. Hirten machen die Leitung auf die Nöte und Bedürfnisse der Gemeinde aufmerksam. Sie öffnen den Blick für das, was seelsorgerlich nötig ist, wo eine Gemeinde Hilfe braucht, Beistand braucht, Trost braucht. Hirten finden und inspirieren die bedürfnisorientierten Formate und installieren sie. Was heißt das? Hirten verstehen, wo eine Gemeinde Hunger hat, und sie helfen, dass die Gemeinde diesem Bedürfnis, diesem Hunger begegnen kann. Sie merken, welche Probleme besonders stark in der Gemeinde sind wo Persönlichkeiten aufgebaut werden müssen und sie helfen der Leitung zu verstehen, was man tun kann, um diesen Problemen zu begegnen. Sie sind vom Körper her gedacht, so etwas wie das offene Ohr der Leitung für die Gemeinde. Der Evangelist, was ist er? Der Evangelist ist der Kontaktmensch, der Eisbrecher, der Klarsteller. Wir haben so einen Evangelisten bei uns in der Gemeinde in Olpe. Wir haben sogar zwei Evangelisten da. Der eine ist sogar ziemlich bekannt, Reinhard Lorenz. Viele werden ihn kennen, Geschäftsführer der AGB. Es ist faszinierend, Reinhard auf der Straße zu erleben. Ja. Während in meinem Kopf, wenn ich auf der Straße bin, ganz viele Dinge rumgehen wie das Wetter ist schlecht, die Leute sind schlecht gelaunt und ich habe keine Idee, wie ich irgendeinen ansprechen soll, hat Reinhard schon drei Gespräche. Ja. und während bei mir die Leute sagen wieso sollte ich einen Fragebogen aufführen was ausfüllen, was wollen sie eigentlich von mir ist Reinhard schon bei der Frage haben sie eine Beziehung zu Jesus Christus ich verstehe nicht wie er das macht meine Frau sagt das ist Persönlichkeit und auch Übung aber es ist auch seine Leidenschaft seine Fähigkeit er ist durch und durch Evangelist und ich verstehe nicht warum bei ihm die Leute sich freuen wenn er sie anspricht und warum bei mir die Leute misstrauisch sind ja Kontakter, Eisbrecher, Klarsteller. Evangelisten lieben absolute Klarheit. Evangelisten kennen kein Grau. Sie kennen Schwarz und sie kennen Weiß. Und das verkündigen sie auch. Warum brauchen wir Evangelisten in der Leitung? Brauchen wir sie da überhaupt? Ist das nicht ein bisschen nervig, wenn wir in der Leitung ständig über Grauzonen reden? Wir brauchen sie. Weil Evangelisten sehen die Nöte und Bedürfnisse der Menschen ohne Jesus. Und außerhalb der Gemeinde und sie machen der Leitung und der Gemeinde bewusst, dass diese Menschen uns brauchen. Sie halten das Anliegen wach und sie halten die Gemeinde auf missionarischem Kurs. Evangelisten inspirieren evangelistische Aktionen und schärfen den Blick für reife Erntefelder, an denen andere einfach nur vorbeilaufen, weil sie in ihrem Kopf vielleicht nur an die Seelsorgefälle in der Gemeinde denken oder an die schwierigen Lehrfragen. Evangelisten sind, vom Körper her gesprochen, so etwas wie die Füße der Leitung und der Gemeinde für den Weg nach draußen. Prophet. Brauchen wir Propheten? Wir haben doch das ganze Wort Gottes und wir haben die Exegeten, ist damit nicht alles klar? Ja, natürlich, ihr habt ja auch in der Gemeinde überhaupt keine Fragen, Ja, ihr habt nur Antworten. Euch geht es wunderbar, es kommt nie eine Diskussion auf, nie ein ungelöstes, seelsorgerliches Problem. Alles ist sehr leicht zu klären und jede Gefahr habt ihr locker vorausgesehen, einfach durch Bibel lesen. Wenn es bei irgendeinem von euch anders ist, dann versteht ihr vielleicht, dass wir auch einen prophetischen Dienst brauchen. Ja? Menschen, die etwas sehen, was man nicht nur durch Exegese sehen kann, die etwas voraussehen was uns hilft, uns darauf einzustellen. Warum brauchen wir Propheten, Beter, Hörer, Herausforderer in der Leitung? Propheten machen das Reden Gottes in der Leitung der Gemeinde hörbar. Sie lassen in der Gemeinde hören, was Gott möchte. Propheten machen die geistliche Dimension jenseits von Aktion und auch jenseits von Lehre deutlich. Also Propheten helfen uns, tiefer zu sehen, als nur, was tun wir als nächstes und welche Themen haben wir als nächstes auf der Agenda. Propheten können von daher auch auf Fehlentwicklungen aufmerksam machen, bevor sie beginnen. Und wenn man es, da ist mir jetzt kein Körperteil zu eingefallen, sondern nur ein technischer Ausdruck, wenn man es als Funktion der Leitung sieht, dann sind Propheten so etwas wie die Antenne nach oben. Die Ohren waren schon vergeben, deswegen die Antenne nach oben. Was ist es der Apostel in diesen fünf Diensten? Wir haben das jetzt schon ausführlich gehört, deswegen gehe ich da zügig durch. Der Apostel ist Stratege, Motivator, er ist der Vorangeher. Er ist der, der in der Leitung Mut zu neuen Schritten macht, der geistige Herausforderungen sieht und gleichzeitig Strategien entwickelt, ihnen zu begegnen. Er ist der Arm, und zwar nicht irgendein Arm, sondern der Arm, der seinen Pullover aufgekrempelt hat und dabei ist, anzupacken, um Gottes Aufgaben und um Gottes Sendung zu erfüllen. Ich möchte diese fünf Beschreibungen des Dienstes jetzt mal von einer anderen Seite betrachten, nämlich von der Seite, was wäre denn, wenn zum Beispiel die Leitung nur aus Lehrern besteht – dann wäre Nachfolge in der Gemeinde vor allen Dingen, also das Verständnis von Nachfolge in der Gemeinde, vor allen Dingen Nachfolge als Aneignung von Wissen und Entwicklung von Expertentum. Christen würden verstehen, meine Hauptaufgabe ist Lernen. Lernen ist sehr gut. Ich bin Lehrer, ich liebe es, wenn Menschen lernen und wenn ich selber lerne. Aber es wäre eine einseitige Definition von Nachfolge. Und man würde verstehen, der beste Christ unter uns ist der, der am meisten weiß. Ja und der am schnellsten die Bibelstelle aufschlagen kann und sofort die Exegese parat hat. Alles super Eigenschaften, aber eben eine schmale Form, eine schmale Definition von Nachfolge. Gemeinschaft ist dann vor allem, wenn Lehrer die Gemeinde leiten, ist dann vor allem Lerngemeinschaft. Und der Schwerpunkt der Gemeinde liegt auf Predigten, auf Bibelstunden und auf dem Eigenstudium. Die haben dann den höchsten Stellenwert im Leben der Gemeinde. Die Gefahr dabei aber ist, das Wissen zum Selbstzweck führt. Und das führt nach Paulus zu Blähungen. 1. Korinther 8, Vers 1. Erkenntnis bläht auf. Was wäre denn, wenn wir nur Hirten in der Leitung der Gemeinde hätten? Dann wäre Nachfolge vor allem der Prozess der seelischen Gesundung und des charakterlichen Reifens. Beides ganz wichtige Prozesse. Aber einseitig wäre das der Schwerpunkt der Nachfolge. Gemeinschaft wäre dann vor allen Dingen Fürsorgegemeinschaft. Und es käme darauf an, die Gemeinschaft zu pflegen, schön zu gestalten, sie so zu prägen, dass sie andere aufnimmt, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen wie Essen oder Ausflüge. Und die wesentliche Tätigkeit der Gemeinschaft wäre das Gespräch miteinander. Die Gefahr dabei aber wäre, das Evangelium reduziert sich auf seine therapeutische Seite. Evangelium wäre vor allen Dingen, du kannst gesund werden. Und die Gemeinde wäre einseitig mit sich selbst beschäftigt. Ganz abgesehen von der Frage, wie sich das dann anfühlt, wenn da mal Streit in der Gemeinde ist und die Schäfchen entsetzt auseinanderlaufen, laufen, weil sich das gar nicht mehr fürsorglich anfühlt. Was wäre, wenn nur Evangelisten in der Leitung einer Gemeinde wären? Dann wäre Nachfolge vor allen Dingen definiert als das mutige Bekennen zum Glauben an Jesus in jeder möglichen und unmöglichen Situation. Und Gemeinschaft würde sich vor allen Dingen als missionarisches Team verstehen, das möglichst oft und intensiv unterwegs ist, um Menschen zu erreichen. Ihr versteht, das sind immer sehr gute Dinge. Ich versuche die Einseitigkeit zu schildern, die passieren kann, ja, und die mögliche Gefahr bei einer Prägung nur von Evangelisten ist natürlich die fehlende Nacharbeit an Menschen, die zum Glauben kommen, das Vernachlässigen von Seelsorge und natürlich auch der hohe moralische Druck zum Evangelisieren, der entsteht. Und damit kommen wir zu der letzten Frage. Was wäre denn, wenn nur Apostel die Gemeinde, nein, Entschuldigung, Propheten habe ich vergessen. Was wäre denn, wenn nur Propheten die Gemeinde leiten? Dann hätten wir vor allen Dingen in der Nachfolge das Verständnis der unmittelbaren Leitung durch den Heiligen Geist. Also Nachfolge würde verstanden von, ich nehme jede Stunde, jede Minute neue Impulse von Gott auf, ich gehe mal dahin, mal dahin, Gott leitet mich direkt. Das wäre dann vor allen Dingen das, was man unter Nachfolge versteht. Spontaneität wird dann als Tugend verstanden. Es ist gut, spontan zu sein und flexibel und zu reagieren, wenn Gott zu mir spricht. Es wird schwierig, wenn das das Einzige ist, wie ich meine Nachfolge definiere. Gemeinschaft ist dann vor allem Gebets- und Anbetungsgemeinschaft. Auch das ist eine gute Sache, aber möglicherweise einseitig. Denn die Gefahr wäre, dass die direkte Kommunikation mit Gott, zum Beispiel das Bibelwissen, eher nach hinten drängt, nicht hoch genug einschätzt, einschätzt. Und dass Menschen verführt werden, alles, was sie tun, immer nur als Verantwortung auf Gott zu schieben, anstatt selber die Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt zu der Frage, was wäre denn, wenn nur Apostel die Leitung der Gemeinde hätten? Nun, das gibt es nicht. Nur Apostel funktioniert nicht, weil wenn zwei Apostel zusammen sind, ist einer zu viel. Ja. Apostel wollen agieren, Strategien entwerfen das kann man schlecht zu fünft ja. ähm, das wird nicht vorkommen wenn Apostel auf den zweiten Apostel trifft werden die sich super verstehen, toll austauschen und dann werden die sich ihre Arbeitsfelder aufteilen ja Paulus will dahin, wo noch keiner gearbeitet hat. Das ist so der typische Impuls des Apostels ja, in Römer 15. Ich will dahin, wo noch keiner gewesen ist. Er will ausweiten, Grenzen erweitern. Er will nicht mit anderen Aposteln zusammen sein und sich daran freuen, dass sie eine schöne Apostelgemeinschaft haben. Apostel sind in der Nachfolge ausgeglichen in allen Bereichen. Das liegt daran, dass sie von allem etwas haben. Man könnte es auch negativ sagen, Apostel sind universal Dilettanten. Sie können alles ein bisschen, ja, sie sind ausgeglichen in allen Bereichen. Ähm, sie sind, Lern, in, ihrer, in ihrer Prägung entwickelt sich Gemeinschaft sowohl als Lerngemeinschaft, als auch als Fürsorgegemeinschaft, auch als Aktionsteam, als auch als Gebets- und Anbetungsgemeinschaft. Apostel fördern alles vier, sonst sind es keine Apostel, ja. Sie werden alles vier versuchen, nach vorne zu bringen. Arthur hat das wunderschön eben gesagt. Er weiß, dass er kein Pastor ist, der hundert Stunden lang jemanden mit dem gleichen Problem begleiten kann. Ja, Aber er weiß, dass es Pastoren braucht und er fördert das. Apostel können ja genau das, und deswegen brauchen wir sie, nämlich den Ausgleich schaffen, dass wirklich die Gaben vorkommen, sich entfalten und der Gemeinde zur Verfügung stehen. Und von daher kann ich da auch gar keine Gefahr definieren. Sie existiert nicht, weil Apostel sich nicht in einer Gemeinde ballen, sondern vorher sich auf den Weg machen, um anderswo Gemeinde zu bauen. Wenn Evangelisten Gemeinde bauen, ich kenne solche Leute, das ist super, dann bekehren sich ständig Leute, aber du hast das Gefühl, die Gemeinde wächst nie wirklich. Denn immer wenn die Leute sich bekehren, wechseln sie irgendwann die Gemeinde oder sie fallen wieder vom Glauben ab, weil da was fehlt. Wenn Apostel Gemeinde bauen, sorgen sie dafür, dass nicht nur Evangelisten da sind, sondern auch Pastoren, auch Beter und auch Lehrer. Apostel sind selber Lehrer und Evangelisten, und Seelsorger und Propheten. Ich will das nur kurz andeuten. Paulus beschreibt sich in 2. Timotheus 1, Vers 11 als Apostel und Lehrer. In 1. Thessalonicher 2, Vers 7, das habe ich schon vorgelesen, spricht er davon, dass er wie eine Mutter ihr Kind stillt. So war er zart bei den Thessalonichern. Wenn das nicht pastoral ist, dann weiß ich es nicht. Ja? Apostel und Hirte. In der Apostelgeschichte 17 ist Paulus ganz der Evangelist, der auf dem Areopag in Athen sowohl Juden erreicht, wie auch, ja, die hat er vorher schon erreicht, wie auch Philosophen, wie auch Animisten. Ja. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 lesen wir davon, dass der Apostel prophetisch spricht von einem Wort des Herrn, das er bekommen hat. Der Apostel hat von allem etwas. Deswegen kann er alles sehen, wie das Mobile. Und deswegen kann er alles fördern. Er versteht, dass es alles braucht, aber er kann keinen dieser Spezialisten ganz ersetzen. Er kann sie nur fördern, kommen lassen, nach vorne bringen und dafür sorgen, dass sie in der Gemeinde ihre Gaben entfalten. Der Apostel setzt die anderen frei. Er fördert sie. Er hilft so zum Bau der Gemeinde. Deswegen brauchen wir die fünf Dienstgaben im Leitungsteam. Und der Apostel wird der Erste sein, der das sieht und der das fördert und der das nach vorne bringen wird. Wir brauchen es, um eine Gemeinschaft zu sein, die nicht Schlagseite kriegt. Die nicht einseitig wird. Sondern die sowohl Aktionsgemeinschaft ist, wie auch Lerngemeinschaft, wie auch Lebensgemeinschaft, wie auch Gebetsgemeinschaft. Danke fürs Zuhören.